0: Друзі, надзвичайно приємно вітати вас а, на каналі КВС Україна у новому 2023 році. Сьогодні ваші вашій увазі запис першого випуску нового проєкту КВС Подкаст. Мене звуть Володимир Андрієвський і хотів сказати, що буду господарем цього заходу, але більш ніж впевнений, що господарями нашого заходу будуть наші експерти, будуть наші гості, яких ми будемо запрошувати для того, щоб поспілкуватися з вами, з нашими шановними глядачами. На кожен новий випуск ми будемо запрошувати внутрішніх експертів компанії КВС Україна і, звичайно, гостей зі сфери аграрного бізнесу. Отже, сьогодні, записуючи цей подкаст, вже у 2023 році ми будемо спілкуватися із Святославом Кравчуком. Пане Святославе, радий вас бачити. Мої вітання. І до вас невеличке прохання буде, враховуючи, що я все ж таки частково буду казати Причетний до аграрного бізнесу. Дуже частково посередковано. То е, до вас буде невеличке прохання під час наших записів допомагати мені. І е, у вас досвід набагато більший аніж у мене в аграрній сфері, тож я буду вдячний за ваші рекомендації, за вашу допомогу. Ну, в цьому взагалі не буде ніяких проблем, я думаю, що все буде супер. Я вам дякую. І нашим глядачам я теж, звичайно, буду вдячний, якщо будете щось радити в коментарях, враховуючись, що все ж таки я більш медійний ведучий, а до аграрного бізнесу тільки долучаюся. І ваша допомога теж 100% знадобиться. Також у нашій студії пані Марина Маринич. Представниця консалтингової компанії «УкрАгроконсалт» пані Марина. Надзвичайно приємно вас вітати. Доброго дня. Я бачу, ви, як і я, зараз трошки хвилюєтесь. У мене, знову ж таки, перший раз подкаст у сфері агробізнесу. Тож, пан Святослав почуває себе надзвичайно комфортно. А ми з вами трошечки похвилюємось, але ми разом, пам'ятайте, про це. Так, дякую за підтримку. Тож, будемо сьогодні, друзі, говорити про підсумки року. 2022 відповідно, зокрема, поговоримо про логістику, ринок зернових та олійних культур в умовах війни і зробимо з нашими експертами прогнози стосовно 2023 року і дізнаємось, як буде розвиватись галузь саме в 2023 році. Що ж, поїхали. Перед тим, як перейти до запитань до наших експертів, я нагадую, що ви також можете залишати свої коментарі. Це дуже важливо, щоб будувати діалог з нашими глядачами коментарі і запитання. Пані Марину, готувавшись сьогоднішньо, до сьогоднішнього подкасту, я звернув увагу, що ваша компанія більше, ніж 25 років, поправте мене, якщо помиляюся, спеціалізується на дослідженні аналізу аграрного ринку України і країн при Чорномор'ї. Розкажіть детальніше про напрямки діяльності. Перше, що цікавить, послуги, які надаєте для аграрного бізнесу. І наскільки ефективними є методи, які ви використовуєте в аналітиці?
1: Дійсно, наша компанія Consult вже дуже багато років на ринку. Скоро будемо святкувати третю річницю. Наші дослідження... Стоять на початку запуску багатьох великих проєктів в українському агросекторі, іноземні компанії звертаються до нас, коли планують виходити на ринок України. Це стосується різних секторів: добрива, насіння, засоби захисту рослин або переробка. Перш ніж приймати рішення і вкладати гроші, компанії хочуть дослідити ринок, і саме ми їм в цьому допомагаємо. Також українські підприємства звертаються до нас, коли хочуть навпаки виходити на світовий ринок, або знаходяться в пошуку нової ніші на ринку України. Тут теж ми можемо надавати консультаційні послуги. Також «Украконсалт» є однією з компаній, яка стояла на початку та інформаційно підтримувала багатьох великих компаній зернових трейдерів, коли вони ще тільки виходили на ринок України. І до сих пір вони являються нашими клієнтами, підписниками наших аналітичних звітів, і ми підтримуємо з ними контакт. Ну, з останніх наших проєктів хотіла б згадати наше нове дослідження по стратегіям розвитку сектора переробки зерна в Україні, яке там йдеться мова якраз про переробку пшениці та кукурудзи. Туди входять різні крохмалі, сиропи, борошно. Ось, І в цьому дослідженні є детальний аналіз та прогноз до 2025 року розвитку цієї галузі в Україні та світі.
0: Дякую. Пане Святославе, ви медійна особистість. Я б так характеризував, враховуючи, що ваша рубрика «Непольова аналітика» користується великою популярністю серед поціновачів агробізнесу, будемо так казати. І, наскільки я знаю, деякі профільні компанії намагалися навіть повторити, хотіли це зробити, але поки що нічого не вийшло. Тут, знаєте, ведучі, як правило, починають запитувати стосовно творчих планів на майбутнє, і артисти, вони не дуже полюбляють це запитання. Я його трошки перефразую і запитаю, де ви берете натхнення під час того, як створюєте новий випуск «Непольової аналітики».
2: Ну, взагалі, не польова це невеличкий такий блог і від е, скоротке таке відео огляд, коли стараюся надати якісь такі от оптимістичні прогнози на ту чи іншу культуру. Чому оптимістичні, щоб клієнт був е, більше був орієнтований, скільки вона може коштувати там По песимізму клієнту? І так вистачає сучасних песиміз... да, Песимізму можна досить багато знайти, що все погано, все рушиться, нічого не йде. А от оптимізмом, якби я оцінюю ситуацію в полях зі своїми колегами, що знаходиться в полі. І також по ціновій динаміки, що робиться в середині країни. І десь плюс-мінус е, е, можна спрогнозувати та чи інша культура, як вона буде користуватися попитом. Ну, наприклад, там було декілька років тому, що USD випускає звіт, що в нас буде рекордний врожай пшениці, що в нас буде так, все супер, що в нас пшениця в Україні будувало. Але і від цього починають формуватися попередні форвардні контракти, що впливає та вниз, якби ціни йдуть вниз. Коли ти консультуєш господарство, їдеш по полях, дивишся, ахага. Mm не дефіцит пологи, бахо не буду абортуватися, зв'дзвонившись зі своїми колегами, кажу, а як там в тебе в регіоні? У мене така сама ситуація і бачиш, що вже Шо того не пот... співпадає. не співпадає. і вже того потенціалу, якби ми не витягнемо. І якби рекомендації було, каже: "Дивіться, я б, там, пропоную там 2-3 місяці зачекати, бо я думаю, що USD перецінить свої, якби там цифри, які він надав попередньо, і все буде якби класно. І що і трапилося через 2 місяці, ближче там вже до кінця липня місяця виходить звіт, що якби там рекорду не буде, у нас там проблема з вологою, врожайність буде вже на порядок. Ми ще нижче, там на 20%, і від цього цінова політика піднялася. Тобто і е, на прогнози
0: орієнтуюся, але і
2: головою думаю, ну, да, да, да. і якби е, надихнуло мене на це спочатку. Там мій керівник що не хотів би цим це зайнятися, але зараз досить великою підтримкою з відділу маркетингу, що якби мені там мені допомагають, підтримують, щоб в подальшому такі от коротенькі огляди там, раз в місяць випускати, і робити. А от найбільше натхнення це зворотній зв'язок під клієнта, коли там, ти вже спілкуєшся віч на віч, і тебе вже не розцінюють як представника, який одну чи іншу культуру пропонує. Окей, ти як незалежний, що ти скажеш? Там що може бути? Ну, ти ж якби там щось там говорив, а може ти скажеш, що в мене там буде по кукурузі, або як там жито мені притримати, не притримати. Як ти це бачиш, і якби це приємно. Я пропоную взагалі тему таку
0: розширити і робити, знаєте, таку випуски е, три рази на тиждень. Я розумію, що це складно, але при цьому, враховуючи, що клієнти звертаються і багато телефонують, одразу таки, а я відповім під час непольової аналітики, дивись. Е, ваше
2: питання зафіксували. Ваше питання
0: зафіксували, ми обов'язково знімемо відео і кожен раз випускати відео.
2: До речі, УкрАгроконсала досить полюбляють читати, досить цікава інформація і, е, як я з нею розпочав, мені більше вона сподобала, що це правдива інформація, бо... Інформації дуже багато читати там і так далі, і досить часто не співпадає. У Крагу Роконсалту мені подобається, як вони дивляться на ринок, як воно розвивається, і так само підживлює мене в цьому, о, супер, да, а воно так дійсно відповідає реальності. Ну, і плюс інформацію перевіряю, що правду вони сказали, а воно і перевіряється, воно співпадає, якби Все супер. Дякую.
1: Дуже, дуже дякую, приємно це чути.
2: Знак якості від наших експертів, зафіксовано
0: так. Друзі, пропоную розпочати обговорення з загальної ситуації на ринку зернових і олійних культур, якщо ви не проти внутрішній, зовнішні ринки, ціни та очікування Ваші прогнози, пані Марина.
1: А, ну, мабуть, варто почати все-таки з зовнішнього ринку, хоча в цьому році Україна дуже впливає на ситуацію на зовнішніх ринках, на ціни, але все одно дуже є багато проблем і, і в світі. Як завжди, ну, останніми роками дуже часто в Південній Америці стаються засухи, які потім впливають на ціни кукурудзи. Так само з ринком пшениці, що основного з пшениці, то зараз такий час, що якраз закінчилось збирання нового врожаю в Південній Півкулі. Як раніше бувало, Така сезонність переводила до того, що зазвичай в цей період ціни почали починали знижуватись. Так само цьому сприяє надзвичайно великий врожай в Росії. Вони навіть ну, можна сказати трошки демпінгують зі своїми цінами на міжнародних тендерах, Змушують інших країн експортерів знижувати теж свої ставки у відповідь.
0: стосується не тільки зернових, це і нафти стосується. Але там примусово трошки, ну, така, я перепрошую, що перебуваю.
1: Так, нафта, до речі, теж дуже сильно впливає, особливо на олійні культури, на їх ціни. Олійні культури, в свою чергу, через соєвий шрот впливають на кормові культури зернові. Все взаємозв'язано, скажімо так.
2: Пане Святославе, так, повністю зараз погодую, що зараз такий от ринок динамічний, зараз... Е... Чи
0: встигає Україна за цим динамічним ринком?
2: Е, я б сказав би, Україна тільки не встигає через те, що деякі складнощі з логістикою, де з логістичним навантаженням, ну якби це моє от бачення, я думаю, що було би класно... Ну, про
0: логістику ми поговоримо, що... Так, да,
2: е, Україна взагалі, якби там, це передова країна, аграрна країна, яка завжди постачала велику кількість своєї сировини в країни, де необхідна продукція, харчовина, і тим самим там, велику роль в економіці відігравали саме аграрний сектор. Єдине, що складнощі у нас складалося, це от логістичні. Ми могли зробити все набагато більше, але якби там відтерміновується період часу доставки товару, або як були там складнощі з зерновим коридором, коли там велике море було заблоковано, і ми нам треба було перелаштуватися, більше нас охопимо. Але логістику ми більше охопимо зараз окремим блоком, поспілкуємося. Ну, знову ж таки, я тоді, якщо ви зачепили вже тему логістики, пропоную
0: так поволі до неї перейти. Агропромисловий комплекс, моя думка, як стратегічна галузь, чи не найбільше постраждав від повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни? Плюс, як результат, це і проблеми з паливом. У першій половині року, поправте мене, якщо я помиляюся, але мені здається, не тільки пересічні українці постраждали від цього, але і навіть великі е, агропромислові виробники. Е, це і загроза з боку країни-агресорки, е, це окуповані території, знову ж сюди е, до списку, заблоковані порти, як ви сказали, і врешті-решт, що ми mm-hmm. маємо по логістиці. Пані, Марину. Пані,
2: Марину. Пані Добре, Марину.
1: я почну. А, так, ситуація дійсно була складна. А, весняна посівна, а, вона була трошки відкладена ще й через погоду. У нас була така затяжна зима, холодна весна, якщо пам'ятаєте. Ось це також впливало. Ну, але, звичайно, найгірше, що могло статись, це війна. Виправі безпосередньо є вплив через те, що просто частина території окупована, частина території регулярно обстрілюється, що впливає дуже погано на стан ґрунту обстрілюються не тільки просто як поля. Дуже часто в новинах траплялися такі ну, події, що ракета потрапляла в якесь аграрне підприємство або в елеватор. Також були заблоковані порти, припортові елеватори та переробні заводи також призупинили свою діяльність. Потрошку українці почали до цього пристосовуватись Почали перебудовувати свої логістичні ланцюжки з того, щоб експортувати через великі морські порти. Перебудовувалися на малі порти на Дунаї та на західний кордон з залізницею та автомобільним транспортом. Але, звичайно, обсяги були в рази, там, можна сказати, в десятки разів менші. Це призводило до того, що фермери не отримували прибуток. І це було як замкнене коло. Вони не могли отримувати прибуток від продажу свого товару, не могли його реалізувати. Через це у них не було фінансів для забезпечення своєї весняної посівної. Та сама ситуація була із посівом пізніх ярих культур. Але ну, все-таки дуже добре, що зерновий коридор відкрився 1 серпня, плюс-мінус десь так серпня. Зараз вже маємо позитивні результати. Обсяги експорту, звичайно, не повернулись до довоєнних розмірів, але все одно це хоча б дає приходить валюта в країну. Це сприяє не тільки розвитку АПК, а взагалі економіці країни.
0: Якщо ви вже заговорили про зернові, знайшов статистику, у 2021 році було отримано рекордний врожай зернових культур. Але Знову ж таки, так. як ви сказали, 2022 рік приніс проблему, що аж ніяким чином не могли наші виробники її реалізувати за кордон. Зараз, після того, як у нас відкрився з Одеси коридор морський, ситуація почала покращуватися. Правильно розумієте?
1: Так, це ви згадали ще один аспект. Так, у нас дійсно був у 2021 році дуже великий врожай і зернових, і олійних. І через те, що ми не могли його експортувати у другій половині сезону, були переповнені елеватори. Особливо це почало ну, відчуватись, коли почався збір е, кукурудзи в 2022 році, нового врожаю. Але, в принципі, можна сказати, що аграрії були е, вже підготовлені до цього. Почали е, ще заздалегідь домовлятися про закупівлю е, великих оцих, сайлобегів, е, ну, таких е, мішків, які в е, в яких зерно зберігається безпосередньо на місці збору, на полях. Звичайно, це, такий спосіб зберігання він не дуже гарно впливає на якість. Виходить, що ну, це залежить ще від погоди, але в принципі така, його, така система зберігання часто призводить до того, що зерно, яке лежить ближче до країв цього мішка, воно може е, мерзнути, ну, сильно перемерзати.
0: То воно псується.
1: Е, так, псується від морозу. А те, що всередині, воно навпаки перегрівається, його, ну, воно саме себе там обігріває е, природними процесами Ось, і виходить, що там одночасно може бути зерно і, і яке зіпріло, і яке там з якимось грибком, і те, що підмерзло. Тобто ми очікуємо, що буде значна частка втрат ну, в нашому в паланці в цьому році. Ось, але що стосується кукурудзи, то була дуже сприятлива погода в цьому сезоні. Було достатньо опадів влітку, в серпні, і тому врожайність, в принципі, хороша у кукурудзі, можна сказати, навіть не позначилось те, що менше вносили добрив, показник теж на, на, на рівні попередніх врожайних років плюс-мінус.
0: Дякую. Пане Святославо, якщо до пшениці, ви, ви хотіли... Да, я хотів все, просто да, запитатися, а
2: от скільки там попередньо експортний місячний потенціал ми якби взагалі там, до війни, там, Україна була, її потужності, і сухопутними коридорами, скільки десь плюс-мінус там, ми могли експортувати за місяць мільйона тонн?
1: До повномасштабного вторгнення щомісячно зернових та олійних разом Україна через спорти в основному експортувала десь ну, порядка восьми мільйонів тонн щомісячно могло бути. Могло навіть бути і трошки більше, це в пікові місяці, це зазвичай ось в зимові, Січень був, здається, ось таким найбільш піковим, бо в січні все ще експортується пшениця і ячмінь, але вже досить активно також експортується і кукурудза. І що стосується ситуації в цьому році, то поки не відкрили зерновий коридор, ось наприкінці... Ну, в травні, в червні вже, коли трошки пристосувались до нових умов, то експорт через західний кордон та малі порти, він був десь на рівні трьох мільйонів тонн. А зерновий коридор потенційно додав ще 4 мільйони тонн. Але проблема в тому, що росіяни на жаль, стримують процес перевірок в протосі Босфор через це а
0: що ви так скромненько, Руся? Зважайте речі своїми іменами Русня, Раша Русня, вражка. Наш режисер Наталя каже, що можна використовувати будь-які принизливі слова головне, щоб на Ютубі не заблокували
1: Так Ну, ну, ми всі знаємо так, що, в принципі, вони вдаються до різних способів. Це і можна назвати як саботаж, або ну, стримування перевірок наших суден. Через це спостерігаються черги, які сягають просто сотень, ну, реально сто суден в черзі. Це ну, така нормальна ситуація. Ось. І, і Через це звичайно експорт у нас не такий, як міг би бути
2: перші місяці. Це от березень, квітень, там травень. Місяць це були повністю колапсом. Все стало все сталося, все зупинилося. І ти от приїжджаєш до сільхозвиробника там на поле там зробити якісь там грономічне супроти. Питаєшся кава ситуація. Каже: в мене товара ні Мені треба кудись одніти. Зараз вивозити всі ж там. Привикли велике море. Там Ізмаїл, там Ізмаїл, Одеса, Миколаїв. Це такі два ключових великих порта, де закуповувалася продукція. А зараз вони заблоковані, і якби я не можу реалізувати той чи інший товар, там були там варіанти...
0: А сухопутні шляхи, вони дорожчі просто
2: для себе? Я а я їх в цю сторону ніхто не дивився. Якби їх не розвивали. І бо логістика, все ж таки, морська логістика, вона дешевше з там залізницю, авто-транспорт, автотранспортом. І якби та, у нас була автологістика, сухопутні переходи, але якби все ж таки було зорієнтовано на морську логістику. І от, каже, каже уявляєш, каже, я відправив машину з кукурузою, і вона в черзі простигла 25 днів. Це було в перші місяці, якби там цьому, і якби щоб вона вернутися, це реалізація товара. До того ж це сю підкріпилася з наближався період посівної пізніх ярих культур а, а проблеми з соляркою. Немає чим заправити ту ж саму техніку, щоб її реалізувати, але тим не менше. Я бачу,
0: хоча нам і говорили, що всю солярку весь дизель віддають на потреби агровиробників, все одно агровиробники страждали від нестачі
2: продукту. Так, так, і дуже такий от, такий от ринок був, різна цінова динаміка, на диспаливо десь закупитися, хтось купив дешевше, хтось купив дорожче, хтось спів зафіксуватися, але повністю не всі. Але вас... через
0: паливо і ціни зросли на агровиробницю. я не
2: поленцюжку, як би, відповідно, там, як би, доверху, ну, з я відрощення це водопалива, але тим не менше, наш сільхозвиробник, якби всі наші, це якби бистро на починали шляхи, шукати шляхи альтернативні вирішення. Питання хтось е- в когось вийшло експортувати самому там по валюті відправляти, хтось там налагодив ланцюжок е- автотранспортом, і це з певним періодом часом в нас розвинулась. Е- я думаю, що Марина більше скаже більш точніше цифри е- сухопутня логістика. Бо якщо ми там попередньо, раніше ми залежали тільки від морського шляху, якщо бути точнішим, десь 98% ми залежали від моря. І море заблокувалося, все. Куди робити, що робити? Бо ми ж експортно орієнтована країна, ми ж якби, більше орієнтовані на постачання продукції, харчування в інші країни там, і забезпечення ними. Море заблокувалося, все. Це хоч пару місяців ми стали. Пройшла певний період часу, і з розвитком сухопутніх перекоридорів, ми вже виходимо на кращий рівень. Якби так як я це бачу, це дає Україні нові можливості не прив'язуватися тільки до моря. Це дає можливості там, в случаї чогось там ми можемо швидко переорієнтуватися і зробити там відвантажити свою продукцію там за кордон, які жаде такиво є свої складнощі, але якби ці вже процеси плюс-плюс-мінус налагоджені.
0: Це мені знову ж таки нагадує, як з ринком палива було переорієнтація. Те, що ми постачали здебільшого з Білорусі і з Росії. А тут треба було 2-2,5-3 місяці для того, щоб переорієнтуватися здебільшого на європейські країни. Та, так і тут. Ми дивимося на карту періодично. я поглядаю на Одесу, приглядаю на наші європейські кордони. Я розумію, що логістику перебудували кардинальним чином, але плюс те, що все ж таки домовилися і відкрили морський коридор.
2: Так, да, це досить е, круто, бо все ж таки сухопутні – це сухопутні, але тих об'ємів, які відправлялися морем, вони взагалі якби там повністю там, ну, недостатні, ну, не, 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 не виходили не, не на цю потужність, але про деякісь там певний проміжок часу, в нас вже буде розвони, розвинена, ну, як я, як я це бачу, якби там, зі своєї роботи, е... Про деякій там проміжок часу, в нас вже будуть сухопутні переходи розвинені, буде відкрита повністю морська логістика, це нам дасть е... змогу, Кращу ціну зробити по культурам, які потрібні для Європи, наприклад, цікава культура ріпак, це може там відгружатися авто та ЖД. Якщо це потрібно морем, значить ці от культури більше буде розподілення і відкриває там більше шляхів там, по можливості реалізації. Ну,
0: стосовно прогнозів на 2023 рік, стосовно ріпаку, ми теж обов'язково окремим блоком поговоримо. Але будемо сподіватися на 2023 рік, і що ситуація все ж таки трошки покращиться. Про експорт ми, я думаю, розгорнуто поговорили. Про зміну в структурі посівів озимих і ярих культур, знову ж таки. Що зміниться? В 23 році, і які прогнози на весну?
1: Ну, що стосується озимих, то їх вже посіяли, але є значний недосів по пшениці та ячменю. Попередні плани е, Мінагро е, вже були занадто е, низькими, е, якщо порівнювати з попередніми роками, але навіть до цього плану не дійшли, на жаль, по пшениці і ячменю, там десь 5-10%. Дефіцент прогнозується? Е, е, ні, ну, для українців це буде добре, свої потреби ми е, забезпечимо це 100%, е, але ось експортний потенціал, на жаль, буде нижчим. Тому роль України на світовому ринку як експортера пшениці і може дійсно ну, знизитись, постраждати.
0: В цей момент підключилися до нас не тільки профільні глядачі, які безпосередньо стосуються агробізнесу, а й люди, які безпосередньо хвилюються через те, що нам не вистачить пшениці для виробництва хліба. От ви заспокоїли, просто вистачить.
1: Це дуже люблять у нас журналісти розганяти такі теми, вони дуже люблять голосні заголовки, що в Україні там подорожчало борошно, або що не буде гречки на полицях, магазинів. І
0: змітають все, враховуючи, що я е, виключно гречкою харчуюся. Ти приходиш в супермаркет і після цих заяв, після цих от заголовків, анонсів будемо
2: так казати, взагалі нічого, пусті полиці.
1: Але цим вони реально цей дефіцит самі і викликають.
2: Так, до речі, там місиш гречку раз в рік, коли відчуваєш, що вона дорожча. Закупилися? Я, так, в животі забурчало. Щось я так гречки хочу, блін, бігом треба її взяти. Під але підлізь.
0: при цьому береш вже не один пакет, а береш кілька або я, три. Я, я,
2: я, якби не, я якби не панікюр, але якби п'ять пачок я взяв. Я що панікюр? Ні, я, я жартую, це був жарт. Я п'ять пачок не брав. Я це... Але на касі бачу, що брали.
1: Але вона ж там потім ще й псується. Ну, гречка
2: псується? Ну,
1: там, там так може бути... Блін, півтори Гіль. тонни,
2: які я
0: купив, треба... Я це і на касі Куди... говорив,
2: що ви берете, вона ж буде псуватися. А мені казали, не твоє діло. Іди звідси, хлопче. Ну і так далі. Чому це на полі казали. Каже, вийді з мого поля, це моя гречка. Скільки хочу стільки сію, скільки
0: їм. Не твоє діло. Друзі, я пропоную перейти... це. Звичайно, все жарти, але е, от під час е, бойових дій, під час того, як періодично десь за вікном е, вибухає, е, почуття гумору – це те єдине, що, напевно, дома, допомагає в, виживати в цьому світі. І Збройні сили України на першому місці. Збройним силам України ми, звичайно, дякуємо за те, що е, маємо змогу у Києві записувати КВС-подкаст. До жита пропоную перейти, якщо ви, звичайно, не проти. Одна з найперспективніших культур, але е, при цьому, наскільки я читав, вона недооцінена нашими аграріями. Можете мене поправити, якщо помиляюся. жито найменш технологічно затратна. Правда? Так. Да. І при цьому володіє широким спектром використання. І тут варто згадати про компанію КВС, яка займає перше місце у виробництві та реалізації насіння цієї культури, як в Україні, так і у світі. Роль жита в сільському господарстві, зокрема в сільському господарстві України, пані
2: Досить ви правильно зауважили, що жито це от технологічна незатратна культура, яка досить актуальна. Особливо, якщо на культурі якось можна оптимізувати свої затрати, то вона вже, як правило, має бути цікавою. По житу це на відсотків 20 дешевша технологія, порівнюючи з іншими зерновими культурами. Також жито досить гарно себе показує на бідних піщаних ґрунтах. Особливо це актуально в зоні полісся, де переважають бідні піщані ґрунти з високою кислотністю, там порівнюючи там з пшеницею, буде там перевагу давати врожайність як мінімум як в тонну, що якби І що ще цікаво, що з кожним роком а, в нас а, а, погода змінюється, і кількість а, опадів також змінюється. Я пам'ятаю, коли я прийшов в компанію Кевес і їздив по в мене. В мої регіони Вінниця і Житомир. По Житомору за кількість опадів в 2017 році була порядка 550 мм, а по Вінниці було 350-320, і це рахувалося зоною недостатнього зволоження. Це якби там ризиковано, що є проблеми з деякими культурами, що вологи не вистачає. За 21 рік, коли я вже підбивав кількість опадів, то по Житомору кількість опадів сягала 320 мм, а по Вінниччині 170-150 міліметрів що значно знижилось. До чого я це підвожу, що така культура як жити, вона менше потребує вологи і може давати економіку на полі при оптимі... оптимальних затратах. Тобі ж посіяти ми можемо, але треба, щоб воно зійшло, а ще супер, щоб ми його зібрали. А взагалі, круто, якщо ми на цьому щось заробляємо. Бо там, де є проблеми з опадами, є і проблема зі сходами, є і проблема з проактивною. Тут в цьому випадку жито буде досить гарно справлятися. Також, як починаючи працювати з житом, спостерігає, як ця культура динамічно розвивається. Якщо спочатку це був виключно внутрішній ринок, була проведена суперкласна робота, щоб впроваджувати жито в годівлю. Зараз топ самих великих свинокомплексів знає, що вже можна житом кормувати і тим самим збалансувати кормовий ланцюг і оптимізувати свої затрати на комбікормі, як його зробити поступово почався розвиватися експорт. Якщо там раніше там, жита там, не пам'ятаю, там 20 чи 15 тисяч тонн, вже неважно, то за минулий рік його вивезли 170 тисяч тонн, і що приємно радує, що є там зацікавленість в інших країнах споживачів, що е, воно користується. Ну, якось, в принципі, там.
0: будемо зараз заохочувати наших аграріїв, звернути увагу е, на жито. Ціни, експорт, Площі посіву. Є інформація у
1: а, Так, е, є інформація. Е, ну, взагалі, е, я коротенько так для наших слухачів розкажу, що е, жито є дуже популярним е, в Європі. Особливо це стосується північних країн. Ось Фінляндія, Польща, Німеччина, вони всі теж дуже так само, як і ми, полюбляють житній хліб, тому для продовольчих цілей вони його вирощують самі. І якщо у них є потреба, то вони також закупають і в інших країнах. Якщо казати про найбільших світових експортерів, то це... Була, звичайно, Росія через те, що вони мають змогу засівати великі площі цією культурою. І Україна також вже почала збільшувати свою роль на світовому ринку жита. І ось, як сказав правильно Світослав, в минулому сезоні майже 170 тисяч тон було експортовано. На жаль, в цьому сезоні темпи експорту набагато нижчі. Ми очікуємо, що може бути експортовано максимум 20 тисяч тонн. А в наступному сезоні ситуація може ще додатково погіршитись через те, що озимим житом було засіяно всього 80 тисяч гектарів. Це призведе до того, що Україна в майбутньому сезоні Якщо і буде експортувати, то дуже незначні обсяги. Але, як, ну, щоб не переживали наші слухачі, то власні потреби будуть о, задоволені.
0: Заохотили, за, за, за враховуючи, що, от, як ви сказали, деякі країни, здебільшого, використовують е, е, жито. Це пов'язано, напевно, зі здоровим харчуванням.
1: Це так традиційно у них скралось. Традиційно. Ось можете побачити, також там у нас в магазинах продається фінський хлібчик життє. Так, так. Ось, то, ну і так само Латвія, Естонія теж його полюбляють. І це в них вважається так, ну як у нас на, на рівні... Та такий же популярний якось батон, так і український. Так, та. от у них, у них так само чорний, це чорний хлібчик, дуже популярний. Ну і ще для, не
2: для реклами скажу, але, ну і ладно, я скажу, що певна кількість жита, яке купувалася в Україні, купив завод совєцький для виробництва спірта. І ага. особливі елітні горильчані вироби користуються ага. в Європі для виробництва саме спирту. Жита. І якщо ви там будете смакувати цей колись напій, можете відчувати, що там є часточка українського жита. Ага. Ну, ще, ще,
1: ще дуже популярно житні, житні е, віскі. <рес>
2: uh, да.
1: Святослава, до речі, хотіла е, запитати, е, як е, озиме жито е, з насіння компанії КВС реагує е, на перепади температур, е, які часто трапляються у нас ось в лютому, в березні, е, коли е, зима е, різко міняється з весною, е, льодова корка, е, потім сетани, потім знову мерзне. Розкажіть, будь ласка, про це.
2: Якщо розглянути фізіологічні властивості жито, то воно більш морозисістійке, порівнюючи з іншими зерновими культурами. Наприклад, там пшениця, ячмінь, з... ну і так далі. Е, жито, воно може витримувати там перепади температури до мінус 25 градусів. Тобто, якщо порівнювати, це без снігу. Це якби, ну, рекомендація там 20, що все ок, але на своїх своєму розвіді бачу що було там мінус 25 певний час на полі снігу снігу не було е, були певні там проблеми з листям, але при цьому коренева система і вузол кущення не постраждав і відповідно якби це звісно продовжувалося якісь там проміжок часу дві-три неділі да від цього були би свої е, наслідки але якби були би свої наслідки але якби якби якщо розглянути от пожиту, то це ну Гарна культура і на такі от перепади температури, як і високої температури, так і низькі температури, як заморозки.
1: А от що стосується льодової кірки, яка о, о, буває через те, що вдень плюсова температура, взимку вночі мінусова. То як о, коли вже проросло, коли оці маленькі кущики, як вони реагують на льодову кірку?
2: Чим краще воно зайшло в зиму, чим воно там краще розпустилося, тим в нього для нього будуть менші критичні умови там перепади температури, та саме льодва кірка. Якщо ж це там були посіви, там взагалі там, якщо це навіть не житло, знати інша зернової культури, і воно входило в трьох листочках, це коли вже насінинка починає харчуватися від ґрунту, а не від насінни, коли то різкі перепади температури негативно виливаються в тому, що рослини починають випадати. Якщо в нас є кущення, якщо в нас або там листочок 2 або кущення, то з цим взагалі питання яких не буде. Ну, і в Котодію там життві не, не краще зимостійкість.
1: А як ви можете сказати, ваші клієнти, встигли ось це посівне вікно восени посіяти жито так, щоб воно в правильному стані війшло в зиму?
2: Якщо оцінювати весь житній ареал, то що це от я от це от не з колегами це от оглядели, і оцінювали стан пустів з The то десь 70-80% я б сказав би посівів в гарному стані. Чому? Тому що оптимальні сроки посіву для жита це 5-25 вересня, якраз в цьому періоду була достатня кількість опадів і була змога зайти в поле та його висіяти. Єдиним фактором, що десь там жита не досіли, це попередник кукуруза, яка залишилась в полі, і попередник соя, яка залишилась. Але оцінюючи всі інші посіви, то я якби задоволений. Була волога, була температура, були оптимальні умови для Тобі ж. Ми посіяли, пішов дощик, пішов дощик, а потім сіли жовтень, взагалі йшли дощів, якби і опади не не, не, не прекращалися, якби це от було, то от, це, що було посіяно до цього періоду часу, то я оцінюю, що класно. Добре, дякую. Онлайн-консультація з
0: експертом компанії КВС Україна Святославом Кравчуком. Пишіть запитання в коментарях і, звичайно, отримаєте фахову відповідь в наступному КВС-подкасті. Знову ж таки, друзі, перед тим, як перейти до нашого наступного великого блоку, я так проанонсую, що ми поговоримо про ячмінь, горох, кукурудзу, ріпак і соняшник, я пропоную підсумувати наш перший такий великий блок про пшеницю і жито. І пані Марина сказала про озимі, що не досіяли о, цього року. Як це може вплинути на ціни, зокрема, у 2023-му і о, взагалі на ситуацію, Марина? Все
1: буде залежати від того, як буде продовжувати функціонувати зерновий коридор. В принципі, ну, у нас очікує нова оця серія епопеї з продовженням. Це ось 19 листопада його один раз вже продовжили на ще 120 днів. Тобто наступний раунд буде 19 березня. Ось, якщо все складеться добре, ми е, очікуємо, що зерновий коридор буде продовжено, бо в цьому зацікавлено дуже багато країн, е, і е, багато країн працює е, дипломат, е, дипломатичним шляхом, вирішує це питання. Ось, І е, коли наші фермери так, отримують сигнал, що ось, експорт продовжується, то, можливо, вони приймуть рішення збільшити площі ярової пшениці, щоб якось замістити, компенсувати так, втрати озими. Ось, і у нас, як було зазвичай, приблизно десь 150-200 тисяч гектарів засівалося яровою пшеницею. Це дуже мало... Це Якщо порівнювати з озимою, там 6-7 мільйонів гектар, то це дуже мало. Але ось якраз в цьому році ми очікуємо, що може бути 200, а може навіть і більше ярової. Але це також буде, ще раз повторюсь, залежати від того, як далі буде працювати експорт. А що стосується ще цін? Ну, так само. Ви питали про ціни. Так само це буде залежати від того, як буде подовжений чи не подовжений зерновий коридор, але наразі можу сказати, що вже помітно скорочується експортні обсяги пшениці щомісяця потрошку, що вже підказує нам, що запаси вже не такі значні, як були і зазвичай сезонно в цей період починає трошки зростати ціна пшениці. Хоча цей рік незвичайний тим, що, ну, по-перше, що у нас така ситуація в країні, і, по-друге, що в Росії дуже великий врожай, і вони, як я вже казала, дембінгують зі своїми е, цінами, то будемо спостерігати, скажімо так. Наразі е, я ну, не готова сказати, що ось прям 100% ціна буде вверх, або 100% буде вниз. Дуже багато просто факторів різнонаправлених.
2: А якщо там... Е про експортний потенціал, який залишився, Тобто, якась там певна кількість нас була об'єму пшениці, скільки ми вже експортували і скільки в нас ще об'єму залишилось до, який ми можемо реалізувати на країни споживачів.
1: Що стосується експортного потенціалу на цей сезон, ми очікуємо його на рівні 12,5 мільйонів тонн, з яких вже вивезено майже 9 мільйонів тонн. І зазвичай у нас в першу чергу вивозиться продовольча пшениця. Особливо в цьому році є дуже великий попит саме на продовольчу пшеницю. Ми її вивозимо ще й в рамках ініціативи «Grain from Ukraine» в країни Африки. І також постачаємо пшеницю в ЄС. Дуже часто це викликає обурення, зі сторони представників Росії, але... Нам
2: начхати на їхнє обурення (стань) і на їхню думку. Що вони там? Ваша думка дуже важлива. Для нас залишайтеся, будь
0: ласка, на лінії.
1: Можна ще процитувати класика нашого главу Ради Нацбезпеки, як він сказав, і що? І (стань) що?
2: І І що? Ну, я так розумію, що пшениця майже всі об'єми вже... Ну, йде вже сезон експорту до завершення, так як там залишилось, там порядка трьох мільйонів, трьох да? мільйонів, які ще ми можемо відвантажувати. Але цікаво, там, якщо ми там раніше нашими покупцями були Єгипет, Турція, але там під час блокування портів, куди, куди рух пшениці відбувався в цьому сезоні в більшості випадків? Куди вона зараз рухалась?
1: Зросла дуже сильно частка країн ЄС, особливо сусідні країни, Румунія, Польща, Болгарія.
0: А вони для себе купують, чи вони купують на перепродаж
1: Там дуже значна частка так, зерна, яке проходить транзитом через їх територію. Дуже часто я чула, як робили партії зерна, міксували різне походження. Ось там, наприклад, Єгипет закупив там, не знаю, 60 тисяч тонн, з них там міксували, там могла бути частка української, частка румунської пшениці. Ось, але, на жаль, наразі немає інструментів, як відслідкувати, яка саме частина е, пройшла, яка лишилась, яка там пішла там, на переробку. Е, можна ну, просто якби відняти да, експорт, е, який прийшов до країни, і що вийшло з країни, там, наприклад, Румунії. Так? Але все одно е, там же ж ми не, не будемо знати все одно, яка частка саме нашої пшениці. Тому дуже важко наразі сказати. Але що ще варто відзначити, що стосується пшениці, то у нас основним ще покупцем була Індонезія, яка, на жаль, зараз пасе задніх. Ну, вони все ще в нас купують, але там вже ну, сильно їхні їхня частка. З так,
0: чим це пов'язано?
1: Бо вони дуже далеко знаходяться. Вони в нас закупали завжди великими партіями, а, а так як зараз у нас такий ускладнений експорт, повільний, то у них мотивація впала теж купувати наше погодження. Плюс вони переживають через ризики військового характеру. Так само скоротилась доля Бангладеш, В'єтнам, ну, ось всі ці країни, які від, від дещо віддалені, країни Азії, вони... Але набагато менше брати української пшениці, на жаль.
0: Але будемо сподіватися, що 23-24 рік щось змінить. Завжди хочеться вірити в краще. Пропоную трошки докладніше зупинитися на ячмені, говорити про ячмінь, враховуючи, що знову ж таки це наш наступний блок щодо ринку
2: ячменного ринку, будемо так казати, пане Святославе. Щодо ЄЩ-Меня, площі посіва також скоротилися, що на що є там ряд причин. Перший, це погодний фактор, так само, щоб не своєчасно там зробити посів, а інший, це досить слабка пропозиція на ринку. Бо все ж, як пропозиція ціни на ринку, скільки він коштував передені країни. І, відповідно, Ціна впливає так само на площі посіву. Що зараз актуально, те ми сіємо. Що в нас можуть купити, з чим менше будуть виникати складнощі, де ми можемо заробити кошти, на ту культуру ми будемо орієнтуватися. А от щодо цін і з чим це пов'язано, я б, все ж таки хотів би запитати там, пані Марину, тіпа, її бачення, там, яка ціна була на ячмінь, яка зараз сьогодні є і яка там може бути. Ну, І так само, можливо, хто, хто нашій хто був основний покупець ячменя і чому так воно?
1: Останні роки основним покупцем українського ячменя був Китай. Вони свого часу дуже сильно постраждали від епідемії свинячого рипу І останні роки працювали над тим, що поновлювали поголов'я свиней в країні І для цього закупали дуже багато фуражних культур І з України вони закупали ячмінь і, і кукурудзу і Україна там складала частка її в китайському імпорті, там майже, здається, третину по кукурудзі. Це була Україна. Ось І так само ячмінь, теж дуже суттєва частка там у нас була. Для цього представники Китаю погоджували, але ну, дуже була складна процедура погодження, не з кожної країни вони Можуть купувати зерно, це потрібно погоджувати. Просто от їхні представники приїжджали, дивились на поля і казали, що ось там це нам підходить, або У не них підходить. все так складно. Так, все так складно. можу підтвердити,
2: бо приїжджаєш приїжаєш там в господарство. там говориш, це ячмінь на Китаї. Так тут ж тільки пару листків. Ну це на Китай, бо поле має пройти певну сертифікацію, що відбиратися певні проби зразків там. І от, да, дійсно там поле сертифіковано, дійсно посіяний ячмінь. Є там свої критерії, сертифікований елеватор, куди воно вивезе цей ячмінь. Тобто, не кожен е, агровиробник може безпосередньо постачати на
0: Китай е, культури. Їм спочатку потрібно пройти сертифікацію.
2: Е, висівається ячмінь. Ну, як для, для прикладу, ну так як мені це розповідали, висівається ячмінь. Е, і от він хоче зробити там китайський сертифікат, що я хочу продавати на Китай. Проходиться поле, десь де цей ячмінь. Там пораз там робляться відбори в різних фазах розвитку рослин. І після того, як цей ячмінь вже збирається, він їде на елеватор, який теж має бути сертифікований там під Китай, щоб там не було там, певних карантинних шкідників, там і ще чогось. Коротше, і ще чогось не було. І тоді ця партія там може йти по китайській програмі. Фішка в тому, що ячмінь на Китай, і ячмінь там для прикладу на іншу країну, може там сягати різниця в ціні там, 20 доларів. Ну, як би, що мені там важко це зробити і заробити на... На Китай дорожче. На Китай дорожче. Китай, Пропозиції на Китай були дорожчі. Ну, наскільки я знаю, там, зі своєї сторони від і виробників.
1: Так, дуже часто експортери, коли нам надають нам свої ставки, свої ціни, вони окремо нам раніше давали ціну просто експортну свою ставку, і окремо давали на Китай в дошках. Ось, і там було завжди з премії. Трошки більша ціна. Так, і в цьому році, на жаль, так само через військові ризики, через проблему з портами нашими, Китай перестав закупати. Ну, там все ще відправляються якісь партії кукурудзи і ячменю, зокрема. Але дуже вже мало, і нас і врожай сильно постраждав, постараждав, і, ну, як зменшився і обсяг врожаю, і експортний потенціал, і м- ринки збуту е- скоротились. Тому в- у фермерів дуже сильно впала мотивація його сіяти. Е- і саме тому бачимо таке значне скорочення поливащу озимого ячменю. А що стосується ярового, у нас завжди була така е, ситуація, що е, озимий ячмінь складав десь 35-45 від загального обсягу е, площ, е, але ми вважаємо, що в цьому е, сезоні під, під врожай 23-го року частка між озимим та яровим може бути приблизно 50 на 50%. вже наразі засіяли десь 630 тисяч гектар, і, мабуть, десь стільки ж, може, трошки більше буде ярового. Можна сказати, що наш прогноз такий песимістичний, хоча деякі назвуть його оптимістичним, бо в нас зараз в країні песимістів вистачає. Але ми, ми, на жаль, теж не віримо, що буде якийсь відродження ячменю в наступному сезоні. Можливо, вже після війни, вже коли е, ситуація налагодиться. Е, тобто, ну для того, щоб е, ячмінь в Україні знову здобув популярність, треба кілька років мінімум. Можна питання? Так.
2: Да. Хотів би запитати. А дивіться, а от е, у нас ячмінь в більшості випадків вирощувався в фуражне направлення, так як ви там говорили, там ярий азими. Але от е, чи актуально було б для Європи пивоварний ячмінь? Чи користується цей Щоб зацікавити, щоб площі посіву ячменями не скоротили, щоб ця культура не скорочувалась. ми розвивали саме як, е, пивоварне направлення ячменів.
1: У нас до ячменю в країні було, ну, у фермерів, таке ставлення в основному, що це дуже така швидка культура для е, заробітку. Я е, посіяв яровий ячмінь в лютому, е, особливо там його там, не дуже обрієш, отримуєш якусь середню врожайність і швиденько продаєш, як фураж, ну, на фураж. Тобто
0: ніхто не слідкував за цим. Ну, Ну, посіяв і посіяв. Це, знаєте, його
1: використовували як швидкі гроші для того, щоб потім вкладатись в кукурудзу, наприклад, або в якісь інші пізні культури, олійні. Ось. Можливо, є, є, в принципі, потенціал, так як у нас вже зараз налагоджуються такі тісні зв'язки з ЄС і е, експорт через західний кордон е, все, все-таки продовжується, не дивлячись на те, що порти відкрились. Е, і, а, і, ну, і між, до речі, вже кандидат в ЄС, то е, я думаю, що навіть вони ну, самі будуть зацікавлені в тому, щоб е, в Україні вирощувався пивоварений ячмінь, можливо, навіть будуть якісь дотації. Для Але
0: знову ж таки, як на Китай, потрібно буде пройти якусь сертифікацію 100%. Для того, щоб
2: Я думаю, що для нашого сільвозвиробника, для, для українців, для такої як нації, ми можемо швидко адаптуватися і вдосконалювати будь-яку технологію і будь-які, які безкладнощі би не траплялися, вроді будемо, все, хана. Ні, 2-3 дня перестав. Ну. Ж це ж можу зробити. Я Якщо можу наші Збройні, збройні та...
0: Сили вивчають західні технології, які повинні вивчатися упродовж року, наші Збройні Сили, наші хлопці вивчають за місяця, то й два. Ну, там, два місяці, е, півтора-два, казали. І хаймарси вивчили, і ППО, і тому подібне, там, західною е, зброєю. То з ячменем впораємось.
2: Я гадаю, що так, бо українська нація – це сильна, розумна, та непереможна. І... З всіма усе чим вона завжди справлялася. Я думаю, це не питання. Якісь там ящміни, поварні сертифікати. Пути, порівняно з іншими. Це, 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 після тих, тих подій, що їх потішно це просто єрунда вже. Буде. Це просто якісь таке, подумаєш, два бумаги зробити. Ну, три, ладно, окей. Хорошо, добрий. Разом а, до перемоги. Ячмінь це... Наступний. Бо до чого це таке от питання, раз ми там вже там, більше орієнтувалися на європейський ринок там, і там, культури, так, ну, перед цим, як пшениця більше через Європу їхала і інше. І от я думаю, що корис... Не думаю, в Європі користувався попитом пивоварний ячмінь. Бо якщо ми дивилися на фуражний ячмінь, Китай, фураж, на годівлю, навіть, навіть від годівлю поголів'я після АЧС, що вони великими масштабами закуповували, то зараз було б класно там, ну, посіяти більш поварне направлення. Як фураж ми його взагалі можемо продати, а так, якщо ми ще сертифікуємо її на пиво, то чому-то ні.
0: Зараз наші глядачі, які дивляться, які мають господарство, 100% собі таку цікаву ідею занотували і будуть використовувати. Я більш ніж певно. До речі, напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ідея, чи будете користуватися. Все не складно зробити, а нашим експертам приємно. Безкоштовний креатив для наших глядачів. Я пропоную трошки докладніше зупинитися на наступній культурі. Це горох. Наскільки горох в сучасних реаліях перспективний, яка його роль у всього заміні? і наскільки він вигідний для експорту?
1: Ну, горох, він теж, як і ячмінь, рання яра культура, яку теж використовували для швидкого прибутку але е, в цьому році, ну також це пов'язане з війною, бо раніше у нас е, лідером по вирощуванню гороху була Запорізька область. В цьому році сильно скоротилися площі. Е, але ми думаємо, що у цієї культури є потенціал. Е, і ми плануємо, ну так, думаємо, що в наступному році е, посівні площі можуть е, збільшитись за рахунок... Е, інших регіонів, які знаходяться північно-західніше від лінії фронту. І ну, ми думаємо, що ну, може не досягне довоєнних показників, але, в принципі, доволі наблизиться горох по площам. І ми очікуємо, що врожай потенційно може бути навіть 400 тисяч тонн. І Експорт з цього може бути навіть 300 тисяч тонн десь так Тому що, в принципі, це менш затратна культура Тому у фермерів є, все ще залишається мотивації сіяти Вона не потребує такої кількості внесення добрив Вона гарний попередник для інших культур ось всі ці переваги в неї були і залишаються. Тому, в принципі, доволі перспективно.
2: Чи правильно я зрозумів, що е, площі посіву залишаться плюс-мінус на тому самому рівні, але територія посіву може трошки зміститися?
1: Е, територія зміститься це точно, але ну, ми очікуємо, що площі збільшаться. Давайте ось в цифрах. Так? Раніше у нас було е, площі на рівні там, 235-205, 55 тисяч гектарів, десь так, в цьому році скоротилось до 120. А ми думаємо, що в наступному році може бути в теорії десь 180-190. Ось, якщо в цифрах казати. І, в принципі, ну, якщо закладати середню врожайність, то десь 400 тисяч тонн і може вийти гороху.
2: Супер. Ну горох все ж таки це ж більше внутрішня культура чи експортно-орієнтована? Десь це
1: більше експортно-орієнтована культура. Там зазвичай було десь 65-70% гороху йшло на експорт. основним покупцем був у нас ЄС, Пакистан, інші країни азій, азійські, але в цьому році, ну, в основному ЄС купує і, ну, ЄС і залишиться так, нашим о, покупцем. Я думаю, що це теж о, буде мотивувати фермерів, Ось якщо там, кажемо так, про ячмінь, що був Китай, а тепер Китай о, відійшов на другий план, то з ЄС навпаки співпраця продовжується, поглиблюється, відкриваються нові там, переходи на західному кордоні. О, тому це може також мотивувати фермера вкладатися в цю культуру надалі.
2: Бо я бачу гороху такої цікавої культури, Зараз, якщо спитаєш там, кожного там, агронома, типу, який самий класний попередник ту чи іншу культуру, всі однозначно скажуть, що горох найкращий попередник. Що е, горох як попередник під любу культуру. Там, це це
0: стосовно сівозміни. Це...
2: Стосовно сівозміни, це буде прибавка до врожаю однозначно. Бо якби там є там, свої там, переваги там, в фіксації молекулярного азоту в ґрунті, і той самий природ... природній азот фіксується наступною рослиною. І горох я розцінюю так, що це класний попередник більш стратегічної культури. Ну, наприклад, як для, для ріпак. Так як в цьому сезоні рекордно виросли ціни на НПК, що там е- стартові добрива, то горох доцільно було би вирощувати в тому випадку, щоб е- заощадити, оптимізувати азотні затрати на, ну, наприклад, на ріпаку. Щоб ми там НПК ми скинули менше, але у нас попередний горох, ми отримали і горох, і реалізували горох, і до того ж ми е- насичили грунт азотом. Ну, я це бачу також, що цей
0: про ріпак ви згадали, я пропоную про ріпак поговорити трохи згодом, враховуючи, що ще одна культура у нас є, яку варто обговорити, це кукурудза, а вже потім обговорити також ріпак. Що можна сказати про площі кукурудзи і про тенденції 2023 року, про експортні можливості стосовно трендів, стосовно цін і як вплинула на кукурудзу повномасштабна війна?
1: Ну, тут ситуація схожа з ячменем. Як я вже казала, Китай дуже активно у нас закуповував кукурудзу. В цьому сезоні очікували сильне скорочення площ під кукурудзою, бо її з'їли вже після повномасштабного вторгнення і. Але сталося так, що фермери заздалегідь, ну багато хто, і великі агрохолдинги, і менші підприємства, вони закопили наперед і насіння, і добрива, тому площі під кукурудзою в 2022 році скоротились не так сильно, як очікували. Але все одно, якщо порівнювати з попередніми роками, коли було на рівні 5,5 мільйонів га то в цьому році, ну, в 2022-му, було 4,5 мільйони. А в наступному році а, ду- дуже важко зараз сказати теж, а, що станеться, бо кукуруза ж буде сіяти ще, ще за, за півроку. За півроку може статись багато чого, але у нас наразі такий діапазон десь 3,3 або 3,7 максимум мільйонів гав під кукурудзою може бути. Ось, тому врожай у нас ну, базова оцінка да, посередині 3,5 і врожай на рівні 21 мільйон тонн. Ось, багато хто називає ще менші оцінки, набагато менші. Ось, але ну, і я повторю, що ми віримо в те, що в березні зерновий коридор буде продовжений. Ось і це може мотивувати фермерів все-таки продовжувати. Ну, і багато хто вже, знаєте, звик до цієї культури. І ну, є таке, що деякі фермери бояться змін. Ось, можливо, можливо хтось все таки залишиться вірний кукурудзі. Ось, тим паче, що на світовому ринку попит на неї все-таки залишається. Uh, і uh, ось дуже часто стається така ситуація з року в рік, коли очікують великий uh, врожай з Південної Америки, а потім там стається знову посуха, і, і також у них виходить врожай менше очікуваного. Uh, і одразу починається паніка, uh, починають зростати ціни. Uh, тому, в принципі, потенційно кукурудзам, ще, ну, не можна казати, що вона прям... Ну, 100% втратила свої позиції. Треба спостерігати. Наразі ще дуже рано стверджувати, що все втрачено.
2: А як зараз по цінах по кукурузі? По динаміці? Вона вверх, вниз? Чи буде зростати? Чи зараз що зробиться? нас робиться От по... саме по ціновій сьогодні?
1: Останні тижні, ось після Нового року, було трошки таке впевнене зростання, але невелике. Є попит зі сторони трейдерів, які закуповують врожай всередині країни у нас. Тобто ось ціни портах теж показують зростання. Це означає, що все-таки зовнішній попит також залишається стабільно високим. Ось, ну і в нас ще доволі значні запаси, наш експортний потенціал на цей сезон більше 26 мільйонів тонн за рахунок ще попередніх ну, запасів попереднього сезону, але вони вже вивезені. Але, в принципі, зараз вже новий врожай експортується. І на сьогодні, можу сказати, що вже з 1 вересня, так, якщо врахувати початок сезону, то вивезли більше 11 мільйонів тонн. Тобто, в принципі, ще, дов... ну, це навіть не половина.
2: Навіть не половина. Тобі ще потужності, об'ємів у нас, точніше, об'ємів у нас вистачає. Головне, щоб були в нас забезпечені потужності і умови для того, щоб реалізувати свою продукцію. Бо я на кукурузу дивлюсь так, це зараз там досить багато, коли аналізуєш цю культуру, тільки одні півмісячні прогнози, і, і дорого, і невигодно сіяти, і мене да скорочувати і це. Але моя особиста думка заключається в тому, що це е, кукуруза завжди була стратегічною культурою. На кукурузі завжди був гарний заробіток, і це е, була культура. Тобі ж те, то, що в нас там зменшилось, там виробництво кукурузи, це означає, що зменшилось світове споживання її. Тобі ж все одно, і, і, і враховуючи, що в ЄС. Е, не до бонебір повражає, бо там досить були великі проблеми з вологою, і кукурудза вся погоріла. В нас об'єми є. Просто лишається питання часу налагодження цього ланцюга доставки. І я врахую, що ця культура не потрібно на неї дивитися, що от там в нас деякі складнощі там різко скорочувати, вона буде в ціні, вона буде користуватися попитом. О, до речі, хотів запитатися, є ін... за інформацією там. Штати продавали велику кількість кукурузи у Мексику, але, у Мексиці, е, але Мексика, Мексика прийняла рішення, що ми відмовляємося від ГМО кукурузи, а велику кількість її постачало в Штати, порядка, якщо не помиляюсь, там 17 мільйонів. Чи може бути таке, що в подальшому це для України відкриє новий ринок, що ми можемо постачати нашу кукурузу саме на Мексику, це на відкриються нові можливості, що в подальшому призведе тільки для збільшення ціни.
1: Ну, в принципі, таке в теорії можливо. У нас ну, вже був кейс в попередньому сезоні, але з іншою культурою, з горохом, що ось ми постачали горох в Сполучені Штати, ось, то в принципі це означає, що по ставкам фрахту. В принципі, ми можемо вигравати з іншими, ну, конкурувати з іншими походженнями і по іншим культурам, зокрема по кукурудзі в тому напрямку. І якщо все-таки Мексика відмовиться остаточно, то, я думаю, це можливо, що Україна могла б туди постачати. Але це дуже багато але, бо там дуже сильне лобі в Штатах. Тобто вони дуже не хочуть, що це вводили. І самі мексиканці теж там розділились на два табори. Ось. Тому я думаю, що якщо це рішення і набуде сили, то це буде ще ну, не скоро. Ще один багато... візит
0: нашого президента у Сполучені Штати до президента Сполучених Штатів. І я
2: думаю, що нормально все буде. Лобі буде наше. Але, як показує досвід, все, що можливо, значить точно можна зробити. Все можливо. Все можливо. Супер. Це добре.
0: Друзі, великий такий наступний блог це ріпак. На ньому ми зупинимось докладніше, враховуючи, що досить популярна культура. І я знайшов інформацію, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ринок ріпаку в сезоні, що минає, навпаки, виріс. Він виріс. В сезоні 2022-2023 ще й отримали другий рекордний врожай цієї культури, як писали, і це без врахування окупованих територій. Тут, можливо, якби ще й окуповані території були, це рекордний показник за всю історію України. Наскільки, за вашими даними, справдилися минулорічні прогнози і що, на вашу думку, посприяли цьому?
1: Ну, Якщо не враховувати обоповані території, то ну, наш оновлений прогноз після повномасштабного вторгнення, то він, в принципі, справдився. Дійсно отримали гарний врожай, дуже посприяла погода, і ну, минула зима, зима – вона така, як я вже казала, була дуже повільна, розтягнулася і, в принципі, це дозволило озимим культурам отримати необхідну вологу з повільним таненням там, снігів. Вони отримали необхідну вологу, не було різких перепадів, поступово теплішало, то все це допомогло покращити показник ворожайності озимих і мм, Ріпак, зокрема. Ось, тому дійсно зібрали дуже гарний врожай.
0: Справдилися прогнози і, знову ж таки, що особливо в цьому сезоні може бути. Але ви відповіли вже частково. Е,
1: ну, ще можу додати, що стосується, ну, це, в принципі, всіх олійних, що скоротились обсяги переробки і ріпаку, і соняшнику. Це було зумовлено як спочатку і, і війною, і високими цінами на паливо, і потім от зараз з останніх це ці перебої з електрикою, все це ну, погано вплинуло на галузь переробки. Ось тому у нас скоротився е, і експорт цих продуктів переробки, але. Навпаки, спостерігаємо рекордні обсяги експорту сировини, тобто насіння соняшнику і, ну, і ріпаку, і сої. Все о, якраз дуже гарно експортується.
0: Святослава, якісь цікаві тенденції у 2023 році?
2: році стосовно експортних можливостей ріпаку що можна відмітити якщо взяти підсумувати от всі культури всі, що там були всі сільхозвиробника які не міг реалізувати то мені здається експорт ріпаку ну пройшов саме класно якби і його і, його і купували його реалізовували його і експортували тобі ж, з кожної культури були якісь там певні складнощі там якісь там чи там обмеження, чи це ліцензування було, чи якась заборона. От по ріпаку спрацювали досить файно, бо ріпак – це така от стратегічна культура, як коли в господарстві появляються перші кошти. І якраз ці от перші кошти, коли там господарство реалізовувало, вони його отримували. Досить велика тяга була зі сторони Європи, і якби, ну, Європи що ріпак користувався попутом саме в європейському направленні. Господарство і реалізували ріпак, і забезпечили себе насінням, і отримали кошти. Ну, що, що і на цьому заробили. І в тому, е, і ще, якщо подивитися в іншому випадку, ріпак відіграв важливу роль у розвитку економіки нашої країни. Все ж як не є, коли їде то на пшениці, ну, для прикладу, це 200 доларів, е, ну, чи 225 на сьогодні, якщо не помиляюся, чи коли там їде там, кукуруза, ну, десь плюс-мінус ціни однакові, а що їде ріпак, який коштує 650 євро. І, відповідно, надходження коштів в Україну це зміцнило нашу економіку. Тобі ж, якщо підсумувати ріпак, то в цьому сезоні він мені дуже сподобався, як клієнти могли на ньому заробити і його реалізувати. Бо якщо по інших культурах були якісь там певні складнощі, то по ріпаку, можу сказати, що сезон вже завершений, якби його, ну, можливо він ще десь і є, але якби, ну, немає такого, що в мене там ще десь залишились якісь об'єми. Ну, я, якби спілкуючись з своїми клієнтами, ну, не знаю, в кого ще залишився. Ну, це завжди
1: так, з сезону в сезон. З ріпаком стається, що експортний потенціал реалізується в першій половині сезону десь там на 90-95%. І потім у другій половині сезону вже навіть важко отримати якісь ціни, ставки, бо ну, просто, просто немає вже ем, що, що експортувати. Е, тому ціни лишаються чисто індикативні.
0: І ще так. один... Іще один аспект стосовно використання ріпаку. О, знову ж таки, про це заговорили дуже і дуже голосно, коли у нас почалися проблеми з паливом. О, ріпак же ж основа для виробництва біопалива. Як о, з цією ситуацією в Україні? Чи налагодили виробництво біодизелю?
2: Е, не готовий чесно сказати. Я знаю, що це процес, який буде тільки будуватися, який, бо ми раніше на цей ринок не звертали увагу. Але щоб построїти завод, це... Ну не за місяць, робиться, треба якийсь там певний фінансовий проект, певні е, якісь там інвестиції, певне, це все прорахунок, щоб це було би цікаво. Я думаю, що в подальшому стовідсотково е, ми будемо збільшувати переробку нашого біопалива. Поки що на ринку такої інформації немає: хто де, як і скільки, але я е, відчуваю, що воно буде. Ну так як якщо. Вже інформація, що в ЄС збільшувати потужності виробництва біопалова, щоб менше бути залежними від там країни, які там раніше продавали там той чи інше пальне. Чому ж ми, ми можемо постачати ріпак і виробляти своє і, і збільшувати на цьому, і ще й купувати його гарно? То ріпак це перспективна культура у майбутньому, як енергоносій. Я, я, думаю,
0: я думаю, що в майбутньому стосовно Ріпаку ми зробимо е, якийсь конкретний такий великий подкаст, тож, друзі, залишайте ваші запитання. Ви можете залишати будь-які запитання, пропонувати теми до обговорення в коментарях, ми обов'язково цінуємо зворотний зв'язок, тож долучайтеся активно. Я ще
1: хотіла додати е, до Ріпака... Е, до цього питання по біодизелю, що, в принципі, в усіх країнах ця галузь, вона законодавчо регульована якось. Тобто, якщо використовується біопаливо на рівні з іншими видами палива, то там обов'язково є якісь долі, частки погоджені, які можуть бути або не можуть бути використані. Ось тому, перш ніж будувати всі ці заводи по переробці ріпаку, треба в першу чергу якось е, законодавче це врегулювати, погодити. Е, ось, а наразі цього немає і, на жаль, це поки що не на часі. Але є, ну, можна сказати, що це дуже перспективно. Є дуже так, так.
0: Я пропоную підсумувати цей блок і для наших глядачів спрогнозувати площі
2: на наступний сезон і спрогнозувати, можливо, ціни, якщо є така можливість. Ну, якщо говорити за площею, бо в ріпаку саме основне це оптимальні умови для посіву, щоб була там певна кількість опадів е- для посів в цьому році вони склалися оптимально суперські, достатня кількість вологи була для посіву. Це от перший нюанс. І якщо тільки буде сприятлива нам погода, я думаю, що всі ходвиробники будуть збільшувати цю культуру, або як мінімум залишати на тому ж самому рівні, але однозначно не скорочувати. Бо на цій культурі в, ну, в цьому році підзаробили і, взагалі, цей сезон по ріпаку. Досить був таки ну, гарний. Мені сподобався. Як я вже говорю, якби від лиця торгового представника, як проходили реалізації насіння. Е, спочатку е, людей, в людей коштів немає. Ти якби там ведеш якусь комунікацію, ведеш якісь комерційні умови. Це в відкривається зерновий коридор, і пішла така от хвиля по ріпаку. Насіння досить гарно таке розкуповували. І в цьому році як наш департамент досить гарно спрацював з підходом. Це от, е, були забезпечені посивні матеріали на складах. Тому що це було своєчасне, було. І досить правильний був комерційний підхід, так як е, підійшли до того, що ми зафіксували всю нашу продукцію в гривні. Ми не при, при, прив'язувалися до євро. Тобі ж, е, відкрився зерновий коридор, пішов вал продукції, відповідно від посів... Це ви просто на зустріч пішли так конкретно? Пішли на зустріч, і ми, і ми знаємо, що зараз курс буде там ну ми думали що взагалі там буде під 45 на 38 але курс у нас був зафіксований там порядка 27 і ми таки залишилися в гривні тим самим на зустріч хоч, з виробнику мене ми, ми ну, не здорожчали то якби цей сезон по реалізації продукції якби мені зайшов. та взагалі якби там ріпаки компанії КВС за останні п'ять років показують позитивну динаміку приросту. які б там не були там події. Ковід був, коли там компанія інша провалялась, ми показуємо позитивну динаміку, що ми зростаємо, зростаємо, зростаємо. І в цьому році так само, таким самим підходом, що ми підійшли на місяць раніше, вибили, постаралися, якби не було складно, якби не було складно з логістикою, ми доставили товари, у в нас він був на складі. А інше ми фіксуємо в рівні, ми залишаємося. Десь ми втратимо, але якби ми... Але клієнт задоволений. Але цьому... клієнт був задоволений. Пані Марино,
1: так, хотіла ще додати, що у нас останні роки зі статистикою трошки все помінялось, і оперативні дані щодо посіву озимих у нас надає безпосереднього мінагро і дуже. Збільшились ось ці відхилення, коли потім Держкомстат дає свої оцінки. І хотілася сказати, що 15 лютого, здається, буде Держкомстатом опубліковані офіційні цифри так, закінчення посівної кампанії восени. І ми очікуємо, що в принципі площі ріпаку можуть бути навіть ще, там, виявитись більшими. Ну, як буває, що там десь хтось недозвітував, не, не ось, то, в принципі, ну, ще з, з, трошки там з, з яровим ріпаком, то ми очікуємо, що площі можуть бути 1,2 мільйони гектар, і наша оцінка базова врожаю 2,9 мільйонів тонн на наступний рік, в принципі, доволі реальні.
2: Для ріпака ну, взагалі там важливі три ключових моменти: це отримати тут дружні сходи, перезимівля і не дай Боже, грати. Це якби таке. Як... Чи... той, неба, е, е, з неба, штучки, штучки, да, штучки. Ми зараз говоримо за е, ви людяні випуску. кульки, які можуть падати. Да, за, 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 саме за той град. Е, і ось там, площа там посіву 1,2 мільйона. Так, не буду реєструвати ріпак. В мене якби, не знаю, як він перезимував, перезимував ху, в мене є ріпак, реєструю ріпак. От площі посіва плюс 200 гектарів, от по цьому зростає. Бо перезимівля – це один з ключових моментів для ріпаку.
1: Так, в цьому його така загадковість, випадковість.
2: Якщо інша культура там може зменшуватися навесні, то ріпак може чудом дивувати. Так. Таємний ріпак.
1: Але фермери все одно продовжують в нього вкладатись, хоча це така трошки, як рулетка, так, але, в принципі, схильні наші фермери до ризику, а це теж позитивна якість, бо хто не ризикує, той не п'є шампані. Той не вирощує
0: ріпак. На Відничі нікуди не поїдь до рідних, постійно поля ріпак, ріпак. Посіло? Ріпак посіла, ріпак посіла, ріпак.
2: Як казав один агроном, хто не ризикує, той не дискує. Фінальна тема, яку ми будемо обговорювати на сьогодні, фінальний блок,
0: я скажу так, це Соняшник і ситуація з Соняшником в сезоні 21-22 років теж наповнена рекордами, можна так відзначити, рекордні площі, рекордна врожайність культури, але е, спостерігаються і антирекорди, наскільки я знаю, які саме?
1: Ну, антирекорд це в нас вже ж в 2022 році стався. Все через те, що дуже скоротили посівні площі. Якщо в 2021-му вони були там, майже під 7 мільйонів ГА, 6, 6 75, то в цьому сезоні. На рівні 5 мільйонів гектар. і, звичайно, це позначилось на обсягах. Якщо раніше було так, там 16, так, в попередньому році мільйонів, то в цьому менше 11 мільйонів тонн наша оцінка. І, в принципі, що стосується вже прогнозу на наступний рік, то тут теж. Ну, важко прогнозувати, бо також це пізня культура, яра, ще багато чого може статись, але в принципі, ось якщо згадати все, що ми казали про зернові, що там кукурудзи менше посіють, ічменю менше посіють, але всі ці звільнені площі чимось треба засівати, тому ми ну, очікуємо, що якраз олінні площі можуть збільшитись. Як казав Святослав, там рівень цін зовсім інший. Так, якщо зерно там на рівні 200 доларів, то ріпак 650, там і інші культури ще вищі, то, в принципі, з них прибутку набагато більше, і багато фермерів, вони вже давно, в принципі, звернулись до цього тренду, надають перевагу, все більшу перевагу олійним культурам. І соняшник, звичайно, на першому місці, бо він користується попитом на світовому ринку. Україна один з основних експортерів соняшникової олії. Але як я вже теж казала, в цьому сезоні дуже скоротились обсяги переробки, і через це зросли обсяги експорту саме насіння. Олія скорочувалась в плані експортних відвантажень. І якщо пам'ятаєте, ось навесні влітку це позначилось і на цінах соняшникової олії в Європі. Дуже була ця тема активна, що ось там в Україні війна, і в них соняшниковалія олія була за якісь страшні великі гроші. Ось. Але ми віримо, що в наступному сезоні, ну, по-перше, так зросте врожай, ми думаємо, що посівні площі можуть, ну, трошки, як не, не, не повернуться прямо до воєнних показників, але можуть зрости до десь 5-6 мільйонів га, і що може призвести до врожаю на рівні, ну, майже 13 мільйонів тонн. Це, ну, доволі, Ну, гарний рівень, що дозволить, якщо, якщо не буде інших якихось ризиків е, і м- переробні підприємства продовжують, е, якось знайдуть шляхи працювати, не дивлячись там, на відключення електроенергії і на все-все інше, е, то, в принципі, можливо, що в наступному сезоні і поновиться експорт е- в олії.
0: Святослава, але я наскільки бачу, подорожуючи Україною. я думаю, підтвердити це. Не весь Сонях прибрали. Він до цього часу залишається на полях. Чому так?
2: Є якась певна кількість. Звісно, там кукурудзи свої зараз більше полях, сонях менше, але де не де ще може зустрічатися. Скоріше за все, якщо сонях на полях, то якісь, якісь складнощі були зі збиранням або його ресурсу не вистачало, щоб його зібрати, бо більша частина соняшника вона зібралася. Є, є випадки там там, звісно, що він знаходиться в полях, але це такі от невеличкі. Це скоріше до все там зі змогою господарства його забрати, або можливо, там поле то чи інше може бути там, ну, всі знаємо, там ще не розміноване або яке було після деокупації, що там є великий ризик життю, щоб його забрати. От відповідно, це могли поле залишити і під соняшником. Взагалі, я думаю, що в цьому році багато українок оцінили, наскільки Європа залежна від соняшникової олії, тому що як там, ну, багато якісь там сім'ї виїжджали за кордон, і там проходить дві неділі, каже, блін, немає олії дві неділі. В Німеччині там немає. Та навіть таке, передайте нам сюди соняшникової. Так, окей, міняємо така. олію на боєприпаси, можемо зробити. Були такі, але якби, жарти жартами, але серйозність, наскільки... На прилавках, в магазинах, там, Німеччина, там, Польща, а дефіцит – олії. Наскільки це, от ми виробляємо наші продукти, наскільки ми постачаємо, наскільки їх споживають, і наскільки там, вони... Взагалі
0: цікава тенденція. Раніше е, мовчали, а як тільки з зерновим коридором виникли проблеми, ой, півсвіту буде голодати, бо Україна не може забезпечити е, продовольством, продукцію. Так, хлопці, якби цінуйте Україну ще більше. Тут виявляється, що із соняшниковою олією проблеми. Україна трошки перестала там задовольняти потреби. Все, соняшниковою
2: олією проблеми, а? Так, да, якби це...
0: Готувальниця не... світу.
2: Якби це не звучало, але все цінується в якось в біді. Всі, всі ці речі, там. повітря, час, спокій, мир, все цінується тільки тоді, коли... Там, Соняшник. Стикає... Соняшник. З проблемами. Шановні колеги, я пропоную підсумувати сьогоднішній
0: наш перший КВС-подкаст. Що чекає в прийдешньому сезоні? Які тенденції внутрішнього ринку зараз спостерігаються? І як буде проходити посівна навесні 2023 року? Святослав, ми як? Ladies first? Ну, звісно, я надаю
2: першу чого-ладі, то Маріна, вам.
1: Дякую, так. Дуже дякую. Дякую. Ну, основною тенденцією, мабуть, буде те, що фермери при ну, плануванні своєї посівної, вони не секрет вже зараз про це відкрито заявляють, що будуть скорочувати обсяги внесення добрив, будуть економити на засобах захисту рослин, і очевидно вже зараз, що це призведе до більших відсотків втрат врожаю, і погіршення якості, і зниження показників врожайності по всім культурам. Ми при своїх оцінках від звичного нашого методу віднімали ще 5, по деяким культурам 10% по оцінці врожайності, бо, ну, просто знаємо, що, на жаль, така ситуація така, яка є. Ось, і Якщо раніше фермери навпаки, вони шукали якихось шляхів, як би підвищити врожайність, то зараз ну, ситуація кардинально протилежна. Всі зараз шукають шляхів, як би ще зекономити. Ось, тому це основне, чого очікувати від посівної. Ну, конкретно по культурам, ми вже сказали, що там деякі культури знизяться, як, наприклад, кукурудзи, чечмінь, але ось оліні мають перспективу до підвищення посівних площ, такі менше затратні культури, як горох, соціально важливі, як гречка, вони залишаться на високому рівні, або навіть ну, можуть показати зростання, бо в цьому сезоні, наприклад, гречки ми зібрали дуже хороший високий врожай, і навіть ось з цього року, з початку січня, здається, відмінили заборону на експорт гречки. Тобто, знову з'явиться українська гречка на полицях в, європ... в європейських магазинах. Ось...
0: Вона на полицях українських магазинів. Це, ага. це
1: буде точно. Ось, але... Точно
0: не зникне для наших глядачів про всього. Ну, mm.
1: Ринок збуту є, тобто це теж... А, і ще є, до речі, на ось такі на соціально важливі культури, як гречка, є ну, дотації з боку держави. Тобто це теж додатковий плюсик для розвитку цієї культури. Що ще сказати... Не знаю, Святослава, що ви можете додати.
2: Ну, так як я говорю, що я люблю давати оптимістичні прогнози, тільки оптимістичні, з я бачу це так, що. Площі посіву, під пшениці, площі посіву під пшениці будуть збільшуватись, так як скоротилася площа під озимою, для того, щоб вийти на якийсь там певний чи інший баланс. Звісно, це не буде там півтора мільйона ярої пшениці, але тих самих там 600 тисяч гектарів, а можливо і більше, це можливо, бо є площі, де його сіяти, і для того, щоб ми там отримали якийсь там певний вал. І, до того ж, пшениця користується нашим попитом. Кукуруза може залишатися на тому самому рівні. Тобто, зараз у нас є проблеми, зараз ми слухаємо, скільки песимізму. Але, я думаю, як не є, в кожному господарстві є своя економіка. Всі знають, як з нею працювати. Я думаю, тільки питання часу, щоб цей інструмент врегулювався. Я думаю, що ця культура буде займати своє місце. Під житом однозначно площі будуть збільшуватися, якщо там вже говорити на подальшому, на посів озимих культур. Тому, як велика кількість жита скоротилася за рахунок деокупованих територій, там Чернігівщина, Сумщина, це спричинило там, ну, там певне, що площі посіву жита там скоротилася, це ті регіони, де більше вирощувалося. Ріпак це...
0: Через те, що там вони або заміновані, або зі снарядами да. до цього часу, да. або просто непридатні для
2: використання. І так, як жита більше, культура внутрішнього споживання менш експортно орієнтована, я вважаю, щоб не було великих скачків цін там, вверх, то площі посіву мають вирівнитися на такі, які були там в передні роки. Це, якби, і до того ж, користується, вже користується великим експортним попитом зі країн споживачів. Якщо говорити за ріпак, ріпак це культура, яка буде розвиватися, переробка. І якщо ми сьогодні відправляємо на є, щоб вони переробляли, то питання часу, коли ми це теж почнемо переробляти, і вироблятися продукти більше Правильно сказати. З доданою
1: додатковою вартістю. Так, да, з доданою
2: додатковою вартістю. Да. Супер, дякую. Да. Е, соняшник, е, він плюс-мінус залишається стабільний. Посівець соняшника залишається на тому самому рівні, скільки заводи-переробники готові їх купувати. Якщо заводи скажуть так, ми там на один мільйон треба більше, не питання, буде на півтора мільйона більше. Півтора мільйона більше. Але якби вважаю, що... Прирост по цінах і таких ось скачків, різких обвалів не буде. Бо, так як я бачу по ринку, різке обвалить цін тільки за рахунок перенасичення ринку. А зараз ми його не відчуваємо. Зараз немає, що в нас перенасичення якоюсь там культурою. Чи горохом перенасичені, чи пшеницею, чи кукурузою. Ну, якби, його немає. Куку... Да, кукуруза в нас окей, там є в господарствах, є, супер. Але вона вже, половина з них продана, тільки питання часу, щоб її там реалізували. Або... Скоро продасться, бо треба, щоб е, потужності були такі, як ви раніше говорили, щоб вісім з половиною мільйонів. Ого. А ми там більше-менше зараз
0: Шановні наші експерти, мені залишається тільки у фіналі вам подякувати за цікаву змістовну розмову, з гумором, звичайно, бо інакше в наш час не виходить. Напевно, потрібно зробити так з першою програмою, Йо! з першим КВС подкастом, який вийшов в ефір. Ми вітаємо і вітаємо всіх дотичних до цієї справи, які зараз перебувають за кадром. Чи вдалося, чи не вдалося, це вже тут вода якщо... Чи вдалося, чи не вдалося? Це вже судити. Не нам це судити нашим глядачам. Але ми будемо дуже і дуже вдячні. Якщо ви вподобаєте канал компанії КВС Україна, якщо ви вподобаєте цей КВС подкаст, перший, який ми записали, якщо ви будете писати коментарі, будете пропонувати теми, мені так і що я тост зараз скажу, будете пропонувати теми, які ми будемо обговорювати в ефірі, будете ставити запитання нашим експертам, і ми я впевнений, неодноразово, що будемо в такій розширеній компанії зустрічатися з нашими глядачами і інформувати стосовно аграрного ринку України і не тільки. Я вам дякую. дякую Разом дякую. до перемоги. І дякую Збройним силам України. Хлопці, дівчата, дякуємо вам за те, що ми маємо змогу записувати цей КВС-подкаст. Дякую. Це буде Україна.
2: Україна. Героям слава.